0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, Celes Rapadura em todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do RapaduraCast. E eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre quatro fios. Estamos aqui com o Chaco Siqueira. Um por todos e quatro por três. Muito bem, Cátia e
1: Seguinte, em termos de três por quatro, que todo mundo sai feio, nesse quatro por três, todo mundo sairá bonito. Oh. Não tem foto, né? Só tem voz. Aí é mais fácil. Tu pensou fácil. isso
0: agora? Não é possível ter pensado nisso agora.
1: Pensei. Eu sou um gênio, me respeite.
0: <risos> Olha só, vamos aqui novamente no 4x4, aquele podcast, aquela série... Em que a gente fala sobre quatro filmes que estrearam recentemente, ou alguns meses... Que acabaram não ganhando uma edição do Rapadura Cash, mas a gente quer comentar aqui 15, 20 minutinhos pra cada um. A gente vai poder discutir, conversar um pouquinho sobre eles e tudo. A gente vai falar sobre Yesterday, filme do Danny Boyle, lá sobre o cara que canta as músicas dos Beatles. Vamos falar sobre Rambo 5, polêmica. Polêmica é Rambo 5, hein? Muitas polêmicas. Vamos falar sobre Turma da Mônica, laços, esse não tem zero polêmica. Mas é um filme muito bonitinho, muito querido. E vamos falar sobre Rocket Man, filme do Elton John. As pessoas ficaram pistolíssimas porque não fizemos na época um cache exclusivo pro Elton John e Rocketman. Mas é porque na época estava estreando muitas coisas que acabaram passando à frente do Rocketman. Ou foi só a desorganização dos nossos calendários Me Ocupe o Rogério aí, ele é ocupado por isso. Mas,
2: Deus, coitado.
0: estamos aqui e, obviamente, né, temos só três participantes, né? Temos três participantes aqui, é, eram por ser quatro, e a gente vai fazer o seguinte. Três desses filmes, é, cada um escolheu um, e o quarto foi né, o bem bolado de nós três aqui, que a gente decidiu escolher, porque a gente queria falar sobre ele. Ah, só pra lembrar, não tem spoilers, tá, gente? Não tem spoilers aqui, porque a gente quer... São recomendações, os podcasts 4x4 são recomendações pra você, se vale ou não, a pena assistir esses filmes.
1: Katsusha, esse fim de semana semanas vai fazer o quê? Eu, eu pessoalmente. Sim. Irei assistir a Diastra. Filme novo do Brad Pitt. A Diastra. Com você. Rumo às
0: estrelas.
1: Rumo às estrelas. Filme de espaço. Sim. Filme com o Brad Pitt. E eu vou dizer uma coisa. Esse filme vai a temporada de premiações. Fiquem aguardando.
0: Exatamente. E mais, para você ficar sabendo mais ou menos o um plotzinho aqui. ó Brad Pitt interpreta o Roy. Ele vai, vai viajar né, para o espaço em busca de resposta sobre seu pai. O pai dele sumiu. Ele tá sumido há 16 anos. E ele é suspeito de fazer um projeto que tá ameaçando o sistema solar inteiro... E ele fala assim, caraca, é sério? Meu pai é ocupado por isso? Vou em busca de respostas no espaço. Uma, uma curiosidade, uma trivia. Rodrigo Teixeira, brasileiro, é produtor do filme. Rodrigo Teixeira ah. é um dos grandes nomes de Hollywood atualmente. Produziu filmes como Me chamo Pelo nome A Bruxa, Franz Ra. Se você pensar em produtor brasileiro em Hollywood, é Rodrigo Teixeira.
1: Brad Pitt que, cara, vai estar em todas e vão comentar a interpretação dele nesse filme com certeza absoluta.
0: Sim, o Brad Pitt faz o Roy e o pai do Brad Pitt no filme é o Tommy Lee Jones. Olha que elenco maravilhoso. Já está em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Tem link aqui no post para você clicar em ingressosadiastra.com.br e você vai garantir o seu ingresso para assistir A Diastra nos cinemas. Vamos lá, vamos falar sobre quatro filmes agora, aqui no RapaduraCast. Eu sou o Eduardo de Fortaleza, Ceará. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
2: the And the Oscar goes to Rapadura Cast. Yesterday,
0: all my troubles seemed so far away. Yesterday, olha só esse filme que era aquele que você viu o trailer e você, meu Deus, eu sei que eu vou gostar dele. <risos> ele tinha aquela vibezinha,
1: né? Ah, ele tinha, é porque ele é um, ele é um filme muito autoastral, né? Acho que todo mundo fica com essa, com essa vibe, você assiste o trailer e fica, cara, mesmo que não seja bom, vai ser divertido, vai ser leve, vai ser um filme legal pra você ir, sabe? Com, com seu namorado, com sua mãe, sozinho no dia que você não tá particularmente bem e tal. E eu acho que o filme é basicamente isso aí mesmo, sabe? Falando de premissa, tá? Aqui por cima, se vocês não estão se ligando, que filme é esse? É, Yesterday conta a história de um mundo que é o nosso. E aconteceu alguma coisa aí bizarra, certo? Que o mundo deu um grande apagão e várias coisas sumiram. Coisas que a gente diz não é tipo assim, ah, obras de arte sumiram. Não. Várias coisas não aconteceram. Nesse mundo não existe mais Coca-Cola, não existe mais um monte de coisa e também não existe mais... Os Beatles. Então aqui a gente acompanha a história do personagem principal, que é o Jack. Ele lembra dos Beatles, porque ele, ele sofreu um acidente ao mesmo tempo que teve essa, esse apagão, e ele lembra dos Beatles, ele lembra dessas coisas que foram apagadas. E ele é um músico frustrado, que tem várias músicas autorais e tal, que tá tentando bombar na carreira dele faz muito tempo, ele e a gente dele, que na verdade é a melhor amiga dele, a Ellen. E não funciona e aí ele fica, cara, peraí, eu lembro das músicas da maior banda de todos os tempos enquanto todo mundo esqueceu. É claro que eu vou fazer essas músicas bombarem de novo na minha voz, tipo assim, <risos> eu vou ser os novos Beatles, né? Uhum. Cara,
0: audácia, né? Daí, e e ele, ele acaba se tornando, né? Ele, as pessoas começam. Caraca, que, que músicas são essas, né, meu Deus? Que são, né? Beatles, né? E aí as, as pessoas começam a, a colocá-lo em, em patamares assim que ele, ele acha que não merece, né? Que ele fala assim, caraca, no, no, no primeiro momento, finalmente eu vou, vou ter minha fama, vou conseguir o estrelato e tudo. Até que ele passa a se questionar, né?
1: Caraca, isso é
0: certo. Porque não fui eu que escrevi, eu tô sendo tô sendo chamado de mau compositor de todos os tempos.
1: É, mas ele fica com essa coisa de, ah, eu não, talvez eu não mereça essa fama. Ele não merece mesmo, cara, é claro que ele não merece, não foi ele que comprou É isso. a
3: ultimate, é a, a síndrome de impostor definitiva que o Jack sent, cara. É um filme bem divertido, bem leve, gostei pra caramba, mas é claro que as músicas dos Beatles fazem muita diferença, né, Cati?
0: É, fazem, fosse...
1: nossa, é demais a primeira, cena, a primeira cena em que ele canta Yesterday, maravilhosa é lindo, nossa, cara, é lindo é lindo uh, não, não sei, não sei nem explicar, sabe eu, eu gosto dessas coisas diferentes eu gosto de, de imaginar como é que seria um mundo sem os Beatles que é bem legal, porque ele fala assim ah, nesse mundo não tem os Beatles, né Aí ele procura Oasis e também não tem Oasis. Aí ele fica tipo, é, faz sentido. E faz, cara. Tem várias bandas que não existiriam se não fossem os Beatles. Tem vários filhotes <risos> de Beatles por aí que a gente não Eu se não liga, tinha né? pensado
0: assim, Kátia, eu não tinha pensado assim. Eu tinha pensado que não, não existia Oasis, porque o Oasis perdeu a relevância. Então quando ele pesquisa no Google, <risos> oasis, ele simplesmente não acha a banda, né? Ele acha é, um
1: oásis. Ele acha oásis, Oasis, exatamente, <risos> mas é, é por isso, cara, não tem como, imagina o que é o oásis. Não é outra coisa que não Beatles.
3: Não. Eles literalmente dizem que eles estão nos ombros dos gigantes, eles tendem The Shield of Giants. Os próprios irmãos Gallagher falavam isso, eles, eles eram grandes que estavam sobre os ombros de gigantes.
1: É, e até o, o, o visual deles, tudo, sabe? É uma coisa muito Cabelinho. inspirada, é um som ah. muito inspirado, cabelinho tudo tudo mais, ó, cleans redondos, a gente lembra ele do, do clipe de Wonderwall e tal. Vem uma vibe muito Beatles, essa piada aí me pegou muito, que ele fica tipo, é, hoje não existe. Mas também, como existiria? Como existiria? Esse... Provavelmente nesse mundo aí, os irmãos Gallagher fizeram outra banda, fizeram outra coisa, com outro esse,
0: esse, esse filme, ele acaba se enquadrando naqueles filmes pequenos que você acaba gostando desde o início, tipo, tipo, tipo aqueles tipo, questão de tempo, sabe? Aqueles filmes que chegam e você, meu Deus, que... Eu, eu sempre quis um filme assim, sabe? So, sobre essa temática e tudo. O problema é um filme dirigido pelo Danny Boyle, né? Que é um baita diretor, um, um nome consagrado no cinema. Diretor lá de Sunshine, Aleta Solar. De Extermínio, de Transporting, sabe? É um cara espetacular, né, ele tava meio que fazendo uns projetos pessoais né? ele fez, ele, apesar de ele ter feito aquele Steve Jobs né? Que tem uns 4, 5 anos se não me engano, ele fez o, o Transporting 2, que era uma continuação que um, não sei se alguém pedia, mas ele decidiu fazer quase 20 anos depois saiu escondido e tudo, um negócio meio bizarro, e aí ele vem com esse filme assim, um filme pequeno, lembrando muito o que ele fez lá com quem quer ser um, um milionário e tudo mais, que é outro filme que vem uma vibezinha e você, cara, que filme interessante isso aqui Aí você vai Exato. começar a ver. Tem, tem, um, tem um elenco bem, bem bacana, né? Esse, esse Remesh Patel, ele tinha, ele, acho que é o primeiro filme dele. Ele vai estar ele vai tá no filme do Nola né? Aquele... Tenet. Tenet, né? Ele vai estar vai tá lá no, 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 no filme do Nolan. É, tem a Lily James, que é maravilhosa, né? A Lily James é... Ah.
1: Mas também tem uma galera grande, doido Tem a Kate McKinnon, tem participação isso. do Ed Sheeran
0: É participação grande, né? Não, não, é, não é um camel, né? Ele tá bem do filme
3: até Ele mesmo foi bordido pelo bichinho da atuação, né? Foi de Game of Thrones, tá participando de filme agora do Danny
0: Boyle, cara Não, mas agora ele tá atuando mesmo
1: É, e, uh -huh. e é mas ele é ele mesmo Porque uh -huh. pega e diz assim Ah, porque a gente tem aqui pra você conhecer o Ed Sheeran Aí entra e é o Ed Sheeran, sabe?
0: <risos> o mês E uma versão meio babaca do Ed Sheeran, né, cara? Exato. Aquele negócio do, é. da, da, da composição, né? Aquele momento lá da composição. Ah, você é que é o maior compositor compô, compôs essas músicas Depois inteiras. Senta, aí. senta aqui e vamos, e vamos compor uma música em 10 minutos e aí ver quem compôs a melhor música. E aí ele.
1: É, isso é disputa de, de gente abastada. É. Uma coisa importante a dizer sobre esse filme é que ele tem o roteiro do Richard Curtis, né? Que é justamente o cara que também escreveu o roteiro de questão de tempo que a gente citou aqui. Olha aí. Escreveu também o roteiro de simplesmente amor. Escreveu Mamma Mia, o 2, Mamma Mia 2, né? Aqui vamos novamente. Escreveu várias dessas coisas assim, que são esses filmes muito feel good. Que são esses filmes que a gente curte rever 30 vezes, sabe? Sim. Só que, hum. se estamos falando de Yesterday, o filme, ele começa legal, ele tem uma premissa legal, o meio dele é muito legal, super divertido, mas tem uma hora, <risos> para, sabe?
0: Ele desiste. Esse, esse cara, o Richard Curtis, ele é um cara, se, se você voltar mais... É o cara que escreveu Norin Hill. O cara que escreveu quatro casamentos e funeral. Um dos melhores episódios de Doctor Who de todos os tempos, que é Vicente the Doctor. Brigid Jones também é dele. Então, hum. então assim, é, é um cara que... Ele, ele sabe onde ele tá entrando. O problema aqui em Yesterday é que o terceiro ato parece que ele desiste, sabe? Então, assim, Gente, eu escrevi só a metade do filme, sabe? E aí o resto é com vocês aí. Não é possível. Tem um momento específico do filme que claramente foi montado pra ser um clímax
3: claramente foi é, escrito para ser um dos grandes pontos emocionais do filme, e depois disso tem mais meia hora
1: na real assim, a impressão que eu fico em relação a esse filme, que por sinal eu gostei muito, é, é que ele não tem um final bom, porque ele não é sobre aquilo, entende? o filme ele constantemente subverte expectativas pelo menos pra mim foi assim em uma hora que eu achava que ia ter uma grande treta que ele ia ser muito colocado em xeque ali pelo que ele tava fazendo, ele não foi é, vários momentos que a gente jura que sabe exatamente o que vai acontecer A gente não sabe E pra mim, a grande mensagem desse filme É sobre você acreditar no próprio trabalho, sabe? Porque a gente acompanha ali o Jack Malik no começo do filme Com as músicas autorais dele Com os amigos que curtem as músicas autorais dele Tudo mais e tal E a gente vê que ele tá fazendo esforço Vê que ele tá indo pra uns festivais Tocando em uns barzinhos e tal Mas... Existe uma diferença muito grande na maneira dele agir em relação à própria arte, uma vez que tem esse, esse evento aí, cataclismo, que as pessoas esquecem da existência dos Beatles, né? Ele começa a regravar essas músicas, e você vê que ele confia tanto no material que ele tá com sangue no olho, total. Assim, ele vai atrás de gravar imediatamente, ele fala pra... pra... A gente dele, né, que tem que gravar aquilo ali ah, Ellie, é, vamos comigo e tal, vamos atrás vamos atrás um grava, gravador agora tipo assim, ele toca em todos os lugares ele, ele age como se ele tivesse alguma coisa impressionante a dar pras pessoas e depois que acontece o negócio da gravação porque, né, aparece um, um, um cara querendo levar ele pro estúdio pra gravar essas músicas e tal, e a gente fica assim poxa, esse cara viu o talento ali na real, esse cara ele não viu o talento ele tá querendo pegar a amiga dele, ele chamou o cara só pra fazer amizade não sei se vocês pensaram assim, mas foi isso, sabe? Só que depois que as músicas estão gravadas... Ele confia tanto naquilo que ele sai distribuindo de mão em mão... Ele sai indo atrás das pessoas... Ele quer espalhar aquilo... E essa é a grande diferença... Pra mim a maior mensagem desse, desse filme... Fora essa parte do clímax... Que eu acho que nem vale a pena muito falar... Porque é um spoiler bem grande... É, é sobre você confiar no seu trabalho... E é sobre... Sem esforço... Sem essa fé... Sem você correr muito atrás... Sem você levar essas burduadas e continuar indo, sabe? Nem os Beatles chegariam onde eles chegaram. Que é bizarro. É bizarro ver o cara tocando nos bares músicas dos Beatles e ver a galera que nunca tinha ouvido aquelas músicas antes. Tipo, ah, é legal. Música opa, bacana, né? É bom, né? Mas não é, uou, wow, Coldplay, sabe?
0: Mas é, mas é a prova, Kat, de que tem, muito, tem um monte de gente por aí que compõe músicas maravilhosas, autorais, e que ninguém nunca vai ouvir, sabe?
1: Óbvio que a gente sabe que não é só talento, não é só esforço. É tudo questão de timing também, é questão de contatos também, de onde você tá também, óbvio. Mas eu gostei muito dessa parte, dessa mensagem do, do filme, sabe? Assim, mesmo que você tenha as músicas dos Beatles, mesmo que ninguém saiba qual é a maior banda de todos os tempos, mesmo se tudo isso acontecer, se você não for esforçado, se você não insistir, se você não chegar sabendo que é pra impressionar, você também não vai conseguir. É. E isso eu achei muito bom, então eu acho que, que essa queda que tem no terceiro ato, que é assim, assim, vertiginosa, muito grande Ela é um problema, mas ao mesmo tempo, pra mim, parece que o problema real é que o filme não acabou onde devia
0: Ele parece que ficou inacabado, sabe? Porque, assim, ca... Sim, aí? É isso, gente? <risos> Cadê o resto do filme, sabe?
1: É, mas me diverti, achei um filme bem legal, um filme leve, com um elenco muito carismático a Lily James é demais, né? Eu senti um pouco de falta de química entre a Lily James e o Ramesh Patel. Apesar de ah, que em algumas é. cenas eles são, assim, muito bons, mas você... Sabe, acho que dava pra ter construído ali um pouco melhor, porque eles dois são espetaculares. Mas, assim, dei muita risada com a Kate McKinnon, gostei muito da participação do Ed Sheeran. Achei o filme bem legal e saí, assim, sabe, com o coração quentinho, querendo me divertir, querendo aproveitar a minha vida querendo acreditar no que eu faço e isso aí pra mim não tem preço
0: dá, dá, dá a tua nota aí, cara, tipo o filme, 0 a 10
1: a minha nota, para esse filme na minha experiência, esse filme pra mim é uma nota 8 tem problemas, tem problemas mas foi, tocou meu coração
0: tudo bem, eu não, eu não vou rapadurizar não vou dar nota 6 de 10 esperava um pouquinho mais, é hora que eu gosto desse tipo de filme mas o fato, do, o final pra mim quebrou, assim. e não, não foi só o final, foi o terceiro ato inteiro assim é... Achei que faltou alguma coisa ali. Faltou finalizar a história, sabe? Ele termina meio inacabado, meio estranho, sabe? Você, O mundo. Não, não dá pra falar, né? Não dá pra falar sobre isso. Mas... É, é muito
1: estranho, é muito estranho. É como se ele acabasse como um filme muito B da sessão da tarde. E ele começasse como um filme meio tela quente, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Fico muito triste porque eu esperava um pouquinho mais, eu gosto do mundo do Danny Boy, eu, eu gosto muito desse tipo de filme. Cara, a, a, a parte musical é muito legal, sabe? As versões que ele coloca pra, pros hits do, dos Beatles, pra você ver como os caras criaram músicas inacreditáveis, né? Que independente do jeito que estão sendo tocadas, elas vão continuar maravilhosas, né? E por quem elas estiverem sendo contadas, é... é. E, e por quem elas estiverem sendo cantadas, né? Não, não importa, né? Sempre vai ser maravilhoso, né, que eles vão fazer com É um conteúdo que músicas. tem
1: alma, uma coisa que tem alma, que é. ali é é especial, sabe, aquilo ali move as pessoas. É uma carta
0: de amor, né, pros Beatles, né, é uma carta de amor por, pros Beatles, mas eu, como filme, como como filme, eu senti falta de um encerramento melhor e isso comprometeu um pouco a minha opinião, então nota 6 de 10. Então, Siqueira,
3: eu dou nota 7. O filme tem alguns problemas, É né? claramente você vê que muita coisa caiu fora do filme, é, nos trailers você vê que a Ana de Armas ela tava no longa é a menina lá do Bloodhounder 2046 sim, sim. Uhum. É, ela ia fazer uma rival basicamente uma rival amorosa lá da Lily James e o papel dela foi totalmente cortado do filme, o arco dela sumiu deu para ver que teve algumas coisas nesse sentido que aconteceram na pós-produção de, de arcos foram tirados é, até mesmo que eu falei da questão do daquele ponto que eu não vou dizer qual é, mas que quem assistiu claramente vai ver que ia ser um dos ápices um emocionais do filme acabou sendo deixado um pouquinho mais pra trás. Mas é uma surpresa boa, né? É uma surpresa boa no filme, né? É uma surpresa é. boa e uma cena muito boa, mas o tanto de coisa que acontece depois daquilo ali, cara... Mas, brother, não, um você paco. não
1: importa. Eu chorei, eu chorei. Eu sei, eu, eu,
3: eu derramei um vale de lágrimas quando aquilo aconteceu. Eu gostei do, da química do dos dois personagens principais. A coisa mais real do mundo... É um cara não ser, não notar que a, que a Lily James tá apaixonado por ele, cara. Isso é, pra mim é mais, foi... a coisa mais irreal do filme. É, mas o Himish Papel é o um cara que convence como aquele cara meio loser que tá tentando na vida, sabe? Ele tem essa vibe Sim. de um cara que tá tentando fazer as coisas acontecerem. Fazia muito tempo que o Danny Boyle não pegava um projeto desses good vibes. É, os filmes dele costumam ser um pouco mais densos, mais pesados. Desde 2004, do Caiu do Céu, Minions, ele não fazia um filme desses mais leves e tal... E, honestamente, eu acho que ele não foi a escolha ideal pro filme. É... Ele tem um, uma mão, assim, um pouco mais cínica, que você vê que ele tá tentando, desesperadamente, ser um cara um pouco mais otimista com o filme, mas que, sabe quando parece que o cara não, tá, não combina bem com, com o espírito do longa? Hum. É uma combinação que eu nunca pensei que eu ia ver, que era o Richard Curtis com o Danny Boyle. Ele é triste, é... né?
2: Triste.
3: É... Pois é, É uma pessoa de todo triste, ele tem
1: que aceitar quem ele é.
3: Pois é, de todo modo o, a premissa funciona é, o carisma dos atores funciona muito bem o, o melhor amigo é um cara bem divertido, o Ed Sheeran <risos> funciona Kate McKinnon, ela rouba a cena quando aparece, porque ela tem uma ela sabe fazer personagens esc, escrotas sabe, e, e ela sabe fazer isso muito bem é pra mim nota 7 é, realmente peca muito no terceiro ato
1: Só tem uma coisa que eu achei um pouco triste é porque no filme tem um personagem muito bom que chama Rocky e em nenhum momento se canta o Rock, Rock 1. Isso aí, pra mim, foi demais. Porque eu fiquei esperando o filme ah. inteiro e eu acho um desrespeito. Ok? Só
2: isso.
0: Rambo, até o fim, o quinto filme... Da franquia, liderada por Sylvester Stallone, que está de volta mais uma vez aqui. Quinta vez interpretando o personagem. Gente, eu, 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 quando eu cheguei no final do filme, eu perguntei,
3: precisava esse ser o fim? Porque o fim passado, lá em Rambo 4, tinha sido muito mais digno para o personagem e digno para a franquia. É, o pessoal tá fazendo mimimi aí na internet, tá, tem algumas pessoas dizendo que estão reclamando da violência, então tava querendo que o Rambo fosse mais é, amenizado. Caraca, gente, o Rambo sempre foi violento, gente. Rambo nunca foi amenizado.
1: Não dá pra amenizar o Rambo, eu acho. A questão é justamente
3: essa, será que um personagem como o Rambo, ele funciona nos tempos de hoje? Teve muita gente que falou que não, mas é porque é um retrato preconceituoso do México e tal. Galera, vocês assistiram Sicário? É um filme que consegue fazer um retrato do México bem mais real e bem mais brutal do que esse. É, o problema de Rambo não é o retrato do México, não é... É um problema, mas não é o problema. Não é a questão da violência, porque a violência sempre foi, fez parte do DNA da franquia. O problema é que é um filme ruim É um filme que não respeita a franquia Não, não fala muito sobre a história da franquia Não, não é uma finalização boa Para esse personagem O próprio David Morrell, que é o cara que criou o Rambo Que se vocês não sabem, mas o Rambo Ele originalmente era um livro Era um personagem de um livro é, Escrito pelo David Morrell, E ele chegou no Twitter e disse que se sentia envergonhado Pelo filme
0: é, você quer, também, também tem a, a forma que você faz o filme né? Não, não assistir, tá? Rambucinga, o Caixa também não, né?
1: Não, não vem
0: Mas assim. Sorrindo eu só
1: rindo da treta até agora. Eu,
0: eu, eu acho que existem formas de se fazer. Sim, o período em que o filme está sendo feito é para se ficar atento, né? Ou então eles lançaram com esse objetivo mesmo de causar é que era a única forma de, de chamar atenção para o filme. Por quê? É, nos Estados Unidos você tem um presidente que deu declarações bastante xenofóbicas né? contra os mexicanos, ele quer fazer o um muro para separar os Estados Unidos do México e tudo mais. Aí aqui você bota um ex-soldado americano matando mexicanos, sabe, ok, é, faz parte do cartel, a gente já viu, né, é, não, não, não dá pra relativizar, não, mas no Tarantino pode existir, no Bacurau pode existir a violência, no Tropa de Elite pode existir a violência, mas no Rambo não pode, sabe, não, não, não tem como, violência em cinema, ela tem que ser contextualizada, né. E querendo não, ainda, ainda é entretenimento, né? Ainda é ficção. Quem traz pro mundo real somos nós, né?
1: Mesmo que seja colocada como entretenimento, mesmo que seja colocada como, sabe, essa coisa que tá lá pra deixar a gente animado com o filme. O contexto tem que ser melhor trabalhado, justamente porque a gente vive agora em uma época em que muitas pessoas reclamam que tudo vira polêmica, né? Sim. Mas, cara, hum. dá pra ter cuidado. Dá pra entender o que, é que vai acontecer. Você compreende o público que vai assistir aquilo ali.
0: É, nem porque os, 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 os filmes anteriores se queira. Quem, quem era que o Rambo matava no, filme, no primeiro filme, no segundo filme, essas coisas? No primeiro filme, o Rambo volta
3: pra casa, volta pros Estados Unidos, ele foi visitar um amigo, ele foi maltratado pelo chefe local, que queria escorraçar o Rambo da cidade. Ele é preso por, entre aspas, vadiagem, torturado pela polícia, e depois, quando ele escapa, ele resolve, basicamente, tocar o terror lá, é basicamente um filme mostrando que um veterano do Vietnã, quando ele voltou sendo basicamente rejeitado pela população, por uma guerra que a população basicamente não queria, por uma guerra que eles perderam, então eram vistos como perdedores, etc. Uhum. Era basicamente um filme dos veteranos dizendo, nós estamos aqui, nós existimos. E por que vocês nos tratam desse jeito? Por que vocês nos rejeitam? Por que vocês nos deixam de lado? Por que vocês querem que a gente não exista? sabe O filme tinha um... Ele tinha um sentido, o, o né? primeiro rambo, rambo é, o rambo programado pra matar, a violência tinha um sentido por existir. A violência era tudo que aquele, aquele rapaz que se alistou no exército aos 17 anos, era tudo que ele conhecia, era tudo que ele via na frente dele. Então, é aquela coisa, se você é um martelo pra tudo que você vê na sua frente, é prego. Era a crítica do próprio livro e do filme, né? Isso. No filme, ele foi pra um viés um pouco mais de direito, mas... É, um pouco mais republicano, um pouco mais right wing Mas realmente a crítica ainda continuava lá Você conseguia ver os dois olhos da moeda Segundo o filme, o Rambo ele virou basicamente um personagem de exploitation Por quê? Porque você pegava aquele personagem que, de uma guerra que ele foi perdida pelos Estados Unidos E coloca ele pra vingar essa guerra é, O Rambo ele tá preso por conta dos eventos que aconteceram no filme anterior E é chamado pelo coronel Troutman pra uma missão de resgate dos... POWs, os prisioneiros de guerra que ficaram lá no Vietnã. É... A primeira per... Uma das primeiras perguntas que o Rambo faz para o é se eles... dessa vez eles vão conseguir vencer. É uma pergunta bem, bem pungente. Por quê? Porque dessa vez os americanos estão exorci... exercendo a sua fantasia de vingança em relação à derrota no Vietnã. E é um filme altamente espetacular.
0: Mas é, é, é um filme, é, é um filme, filme de vingança, difícil. né? É um filme de vingança.
3: É um filme... É um filme de vingança, é um filme de os, amer os americanos exorcizando aquela derrota que eles tiveram através do cinema. E o Rambo, ele faz isso muito bem.
0: Lembrando que o filme saiu em 85, tá? Rambo 2. Ou seja, os americanos ainda estavam colhendo o pós-guerra, né?
3: E nesse caso aqui, Júris, o filme foi escrito pelo Stallone junto do James Cameron. Caraca. certo o Stallone lidando com as partes mais políticas e James Cameron lidando com o espetáculo, né? É. E as sete peças do filme são ótimas, o filme é bem divertido. Tem aqueles vilões exagerados que a gente adora odiar, sabe? Tem um, um Russo torturador, etc e tal. O filme é bem Guerra Fria.
1: Era, era um fruto do seu tempo também. Era uma coisa que se repetiu exatamente na época. no terceiro filme a coisa fica um, um pouquinho
3: complicada porque o Rambo ele vai resgatar o Coronel Trautman de uma missão que deu errado é, no Afeganistão. É, que tá sendo invadido pelos soviéticos e os Estados Unidos estão ajudando os jaradins, os lutadores da liberdade do Afeganistão. Inclusive, o um filme é dedicado a eles. os jaradins que depois basicamente se tornaram Al-Qaeda,
0: né? Mas não, mas não fala que, o, que quem quem treinou, quem ensinou tudo pro Osama Milader foi o próprio Estados Unidos, né?
3: Pois é, né? A questão é que o filme ele termina com uma nota basicamente dedicada aos bravos guerreiros do Afeganistão e tal.
0: Meu Deus. É, é. é mais pra provocar a Rússia do que outra coisa, né? É isso. isso.
3: O quarto o Rambo, ele já se passa nos anos 2000, trata o Rambo como um, um cara aposentado e tal. Que ele vai já um grupo de missionários lá no Mianmar. É, obviamente a, a coisa dá errada é, e o Rambo tem que lidar com a situação do jeito que só o Rambo consegue. E o filme termina com o Rambo voltando pra casa. É, esse quarto filme, inclusive, tem aquela famosa cena da metralhadora, sabe? Que é, o pessoal virou na meme. internet fez o, meme, o meme com, virou meme com o Rambo fazendo legal, ou então a cena dele liquidificando um cara Mas sabe, esse,
0: com... e, esse talvez é um dos rambos mais violentos, né? De, até o 5, até é, e...
3: né? <risos> pois é, só que esses quatro rambos eles têm uma coisa em comum. É, o personagem do Rambo, ele tem uma... Até mesmo o primeiro que ele tem a, essa luta com a polícia e tal, mas todo, em todos os quatro filmes ele tem uma verve um, um pouco mais heróica. Já esse quinto filme, ele tenta emular uma coisa meio... Ele tenta fazer uma mistura de sicário com busca implacável. Uhum. É, o Rambo, ele vai pro, vai pro México porque a filha adotiva dele, entre aspas, a, ela vai atrás do pai biológico dela. E as coisas dão errado e ela acaba sendo capturada por um... Um cartel que quer vender ela como prostituta. É basicamente a história do Busca Implacável 1. Hum. Nisso o Rambo vai ao sul da fronteira para tentar resolver os problemas por ele mesmo. Não é só a questão dos mexicanos serem colocados de uma maneira trampista. Isso aí a gente poderia relevar se o filme fosse divertido. Ele não é. Ele se leva excessivamente a sério. Você consegue ver que muita coisa ali foi picotada. Você tem a paz Vega que é uma atriz maravilhosa que tá aqui num papel altamente ingrato que você vê que muita coisa foi cortada. É um filme que chegou nos Estados Unidos com 89 minutos de duração só. Aqui no Brasil veio com um pouco mais de duração porque a gente tem a sequência no começo que é a única que você sente o Rambo sendo realmente o Rambo, ele resgatando uma família... É. por conta de uma tempestade que tá acontecendo por, nas
0: regiões do rancho dele. Peraí, peraí. Aí. O filme, nos Estados Unidos, ele tem 89 minutos? Uma hora e meia? 89 minutos de duração. Porque que nos Estados Unidos foi cortado as cenas? Basicamente foi pra ter menos tempo de duração pra terem mais sessões. Ok, né?
3: <risos> e essa cena inicial, pra mim, é o único momento que eu consigo sentir o, a verve heróica que o Rambo apresentava nos outros filmes. A verve de um cara bom que colo é colocado num
0: turbilhão de violência.
1: Tu acha que eles reduziram o, o Rambo? Coisa toda, o estereótipo que ele tem da, da badassery, assim, dele ser um cara mauzão. Não mauzão, né? Que eu diga, tipo... Sabe? Aquele... Aquele estereótipo do Bro, que atira e é incrível, símbolo de masculinidade. Então acho que o problema é que reduziram o personagem a isso.
3: Nem tanto, Kat. É, em determinado momento do filme, você vê o Rambo tendo uma relação boa com a Gabrielle. É, dá pra notar que eles tentaram fazer dessa parte alguma coisa meio do esta Fãs, meio Logan, sabe? Colocando hum. essa menina como se fosse uma redenção para todo mundo de violência que o, que o Rambo viveu. O grande problema é que o filme não sabe exatamente como trabalhar essa relação. Se você não consegue trabalhar bem essa relação do Rambo com a Gabrielle, o personagem ele fica basicamente centrado apenas na violência. É um personagem que não tem nenhuma característica redentora, retirando a paternidade, entre aspas. É, então, se você volta o filme apenas para a violência, então, basicamente, é o que o filme quer entregar. Se você está tratando o, o outro apenas como inimigo, como eu falei anteriormente, tudo que você vê na sua frente, se você é um martelo, tudo que você vê na sua frente é prego. Então tudo que aparece na frente do Rambo é, são apenas inimigos. Você não tem nenhuma relação como ele tinha, por exemplo, com o Coronel Trautman No segundo filme você tinha a Cor, que também era um elemento redentor que ele tinha ali, que na época eles não foram também trabalhar. Enfim, é, o Rambo ele não tem qualquer outra característica senão a violência. Se você tá lidando com um personagem nesse momento da vida, mais velho, mais experiente, é, tendo que lidar com os traumas dele, a ideia você, era você conseguir pelo menos trabalhar com esses traumas de uma maneira um pouco mais interessante. Não há. A única coisa que o Rambo consegue fazer durante o filme todo é violência. Se você tá esperando alguma coisa como o Logan, alguma coisa que fale um pouco mais sobre a origem desse personagem, como ele tenta lidar com essa, essa raiva que tem dentro dele, sinto muito que você não vai conseguir encontrar. É o único momento que você lembra que tá vendo um Rambo realmente são nos créditos finais quando você vê uma montagem de todos os filmes. Aí sim você consegue lembrar. Ah, ele é assim por isso, por isso, por isso. O filme em si ele não trabalha isso.
0: Diretor, o Adrian Grunberg, é, é o segundo filme dirigido por ele. O primeiro filme foi aquele plano de fuga. Que é com o Mel Gibson, uhum. que é no México. <risos> é. Pois é, né? Que é extremamente violento também. Mais referências aqui. O Adrian Grunberg... Ele, ele foi diretor de segunda unidade da série Narcos e da Narcos México. Então um diretor que entende desse assunto de, né, de colocar mexicanos como...
1: Cartel
3: é, e tudo mais. Exatamente.
0: O lá de violência, né?
3: Tem um determinado ponto do filme, Júlio, em assim, que é subentendido, aliás, é mostrado que existe um chefão acima dos caras que a gente vê sabe acima dos, dos dois irmãos é, que são colocados como os chefes do filme. É, é mostrado que existe um cara acima deles, que existe uma, um pé dessa galera nos Estados Unidos e tal, mas eles resolvem não lidar com isso, lidar apenas com esses problemas entre assas menores, com esses chefes menores o que pra mim diminui até um pouco o personagem. Ele não consegue explorar bem esse, essas feridas essas cicatrizes que o personagem possui. Eu acho que é uma oportunidade perdida, sabe? Tem tanta coisa que você poderia falar sobre o personagem sem esquecer do que veio antes. Você não tem uma menção sequer ao Coronel Trautman aqui, cara. Você não tem uma menção ao passado dele, você não tem uma menção ao, a tudo que ele viveu. Se você trocar o nome do personagem, pode parecer ser qualquer veterano de guerra aí, sabe? Não é um filme exatamente sobre o, os traumas do Rambo, é sobre o Stallone fazendo o Brutamontes tendo... 30 minutos, que é o texto final do filme basicamente, triturando gente. Se ele quisesse assumir essa verve gore desde o começo, beleza, ótimo, faça isso. O problema é que ele guarda esse gore todo para os últimos 30 minutos. Então você tem mais de uma hora só de uma é, de uma introdução que não é muito bem trabalhada. Se você se cair você pela violência, chega na meia hora final do filme que você vai ter tudo que
0: o filme quer, tem a oferecer de bom. Eu, eu vi o Stallone compartilhando um vídeo que é assim, você não consegue aguentar o Rambo, porque tão, tem muita gente reclamando, né, o filme é violento e não sei o quê, é um xenofóbico e tudo mais, e aí ele coloca nesse vídeo, você não consegue aguentar o Rambo, aí, tipo, vai colocar declarações da época que saiu o primeiro Rambo, de pessoas saindo da, da sala falando, é, realmente é muito violento e não sei o quê, mostra ele, o, o, o que é que ele quis mostrar com isso, que Rambo sempre foi desse jeito, a história do personagem sempre foi assim, não foi uma escolha pra esse filme, ele vai ser violento. Não, o Rambo sempre foi assim. Quem conhece a franquia sabe, né? Que ele sempre foi desse, dessa forma. O fato dele um ter... Ele um símbolo
1: desse tipo de filme. Sim,
0: exatamente.
1: Sempre foi. É. Quem não... Assim, uhum. reclamar disso como um, uma coisa isolada, não faz sentido se você tá indo ver Rambo, sabe?
3: É como eu tô falando, Juros, é a questão não é violência. A gente saiu de um John Wick, cara, de John Wick 3, que é um filme extremamente gore. Sim. Mas você sai querendo mais, bicho. É o
1: fino, né? O fino da
3: violência. Gosto. Pois é, esse filme aqui você sai cansado. E é um filme que, como eu falei, ao se levar muito, muito a
0: sério, ele acaba entrando quase no modo auto-paródia. É, o esquema, o esquema é da relativização, né? Você relativizar uhum. e você acaba criticando alguns determinados filmes porque você acha que tem que criticar, né? Sei lá. Porque fica parecendo isso, sabe? É assim, eu não, eu não vi o filme, mas eu, eu já sei o que esperar de um Rambo 5. Porque eu já eu assisti os quatro anteriores. Então, uhum. é um negócio meio óbvio, sabe? Eu não entendo você, sei lá, assistir um monte de outros conteúdos que são bem semelhantes ao que o Rambo mostrou e tudo bem, aí o Rambo especificamente tem problema com ele, sabe?
3: É, você quer a tua nota aí pro filme? Minha nota, Juras, é um 4,5. É, como eu falei, é, se você tá indo pelo espetáculo da violência, bom, ele tem mais ou menos uns 25 minutos disso. Então, você vai encontrar em um, menos de um quarto do filme. Se você tá indo para ver uma o Stallone refletindo sobre o personagem, como ele fez, por exemplo, no Rock Balboa, como ele fez, por exemplo, até nos, nos dois Creeds, você não vai encontrar aqui. O Rambo, ele pouco pensa sobre ele mesmo, porque ele não tem tempo pra isso, a história é muito apressada. E no momento que ele tem pra fazer isso, pra, pra tentar pegar essa violência que existe né, dentro Ele canalizar pra algo bacana e tal, que ele você vê que o personagem quer fazer isso muitas vezes, inclusive foi cortado nos Estados Unidos. Então, é um filme que ele não sabe exatamente o que ele quer fazer. Ele é um, o Rambo é um herói anacrônico é, um herói um pouco anacrônico é. é a ideia de você colocá-lo contra adversários um pouco mais reais dentro dos Estados Unidos é bacana dentro do desse universo dele ali é bacana é mas foi mal executada os vilões é, eles tentam ser tão inimensionais quanto eram na Guerra Fria mas meio que não cabe isso nos tempos de hoje é, então se você vai pela violência beleza você pode Pode ficar tranquilo, chegar um pouco mais tarde, porque o que você quer realmente, você vai encontrar no terço final do filme.
0: Turma da Mônica Laço! Saindo aqui do ramo e vamos voltar para um negócio mais leve, né? Vamos para a Turma da Mônica, que é a primeira adaptação live-action da turma da Mônica aqui, com a história Laços, né? Uma das histórias mais populares da gráfica MSP. MSP. Tu viu não, né, Kaj? Tu viu não, né?
1: Não vi, mas eu li a HQ e eu amei, amei, amei a HQ. Só não vi o filme porque eu realmente não consegui ver enquanto tava no cinema, mas agora tô contando aí com a coleção em home video do Siqueira pra, se Deus quiser...
0: <risos> esse, esse, esse filme aqui é dirigido pelo Daniel Rezende né, que veio lá de Bingo é, é, é editor famoso do, do Tropa de Alicia na Cidade de Deus e tudo, é um cara bem consagrado aí esse filme aqui, Toma da Mônica Laços ele é um filme que sabe aquele que dá uma aquecidinha no coração esse, esse é, o, é, o, é o, o Yesterday, sabe Kaj? aquele filmezinho que dá aquecido na, 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 lembra, na lembrança da infância porque ele é bem genuíno, ele é bem puro né, é um filme puro, ele não tem maldade absolutamente em lugar nenhum é uma aventurinha do, do Cebolinha, da, da turma da, da a turma da Mônica inteira, né? Mônica, Magali, Castão e Cebolinha. Eles estão indo procurar o Floquinho, que sumiu.
1: O Floquinho. Fugiu de casa. O é, é um
0: Floquinho danado, né? É, fugiu, entre aspas, né? Caraca. E aí eles decidem é. entrar nessa aventura, mata dentro procurando o Floquinho. E aí eles vão, né? Trabalhando o relacionamento entre eles. Vão acontecendo muitas coisas no caminho. Eles vão encontrando Caraca. personagens famosos, né? Do, do mundo do... Da Turma da Mônica, o Louco, né? O Louco que aqui é feito pelo Rodrigo Santoro. Ele faz uma, uma participação até um pouco maiorzinha do que era esperada. Mas é, é um filme que tem uma vibe muito legal. Tem o próprio Maurício de Souza, né, fazendo a participação meio como Stan Lee. E esse filme, ele funcionou tão, tão bem. Tão bem que já estão pensando na continu nas continuações e em derivados relacionados ao universo desse filme aqui. Tu gostou desse cara do filme? Gostei bem, Juras. É um filme que
3: ele consegue funcionar muito bem pra quem leu o HQ, pra quem leu o graphic novel, e pra quem é fã de Turno da Mônica das antigas, sabe? Só pegou as histórias clássicas. Uhum. O Daniel Rezende, ele conseguiu criar com esse filme uma mistura muito bacana entre a HQ clássica, as HQs clássicas, e as graphic novels que foram criadas, a trilogia. A... Trilogia L, Laços, Lembranças e Lições. Funcionou muito bem. Você consegue criar um bairro do Limoeiro idealizado, você consegue é, mostrar esse, esse cheirinho de infância, sabe? De infância que a nossa geração teve. De brincar na rua, é, de ir pro campinho, é, de correr com os amigos no meio da rua, é, de voltar para casa tarde da noite, às vezes, que você tá dormindo na casa de um amigo. Hoje em dia, se você passar de 7 horas da ca... de... Hoje em dia, se você passar de 7 horas da noite e sua mãe não sabe onde você tá. Geralmente ela chama a polícia pra tentar
0: localizar, então já liga pro necrotério.
1: Meu Deus, que pesado, Siqueira, meu Deus.
0: <risos> mas é. Ou manda uma mensagem no WhatsApp, né, Siqueira?
1: Eu não sei o telefone do Necrotério, por exemplo.
0: <risos> Se o telefone estiver desligado, porque aqui é aquela coisa, Júlio. Você
3: não tem exatamente tecnologias muito novas. É mencionado videogame, mas você não vê os moleques andando
0: com o celular no filme. Sim, ele, então, falei, ele... é. Um é... Que tipo que assim, eles consegue... ele deixam a tecnologia um pouco de lado, né? Mais uma aventura. Isso. Ao ah, ah, estilo antigo. Ao <risos> é
3: estilo antigo, cara. Tanto é que eu acho que a grande referência do Daniel Rezende aqui foi Gunes. É, a continuação tem que ser feita rápido, está sendo feita rápido, aliás, eles já estão discutindo roteiro, etc. Porque essa galera que o elenco, pra mim, é o grande ponto forte do filme a interação entre os quatro eles vão crescer rápido.
1: Cara, estamos cre... passando por essa dificuldade, né, na atualidade.
3: Pois é, a gente está vendo isso com os continentes cara. Os moleques cresceram muito rápido. Então, pra, pra terminar a trilogia, a gente vai ter que realmente correr com a produção pra terminar enquanto os moleques ainda tem cara de criança. É, pra mim, o grande destaque do elenco, eu coloco pro Kevin Vecchiato, que faz o Cebolinha, que pra mim, que é o protagonista do filme. É, o, quem tem um arco de crescimento ali durante o filme, quem, quem sai do ponto A pro ponto B, descobrindo algumas coisas sobre ele mesmo e tal, é o Cebolinha. A Mônica é a Mônica, a Julia Benite faz um trabalho muito bom, é, e muito difícil, porque é é, você criar a personagem Que tem essa Que tem essa carga toda em cima dela É complicado, tem uma responsabilidade muito grande Em cima da Julia e ela consegue sair muito bem Como a dona da rua
1: Cara, só uma criança conseguiria fazer isso Só uma uhum. criança conseguiria fazer a Mônica E uma criança que não viveu a época Assim, que a gente pegou da Mônica Das revistinhas, né, porque a pressão uhum. é gigante ela é um uhum. ícone da cultura pop brasileira.
3: E até mesmo a ideia de você colocar essa pressão maior de, de ser o protagonista, de ter o grande arco no Cebolinha, até funciona, porque você se sente mais é, do lado dele, vendo a Mônica como a dona da rua, sabe? Eu acho que o próximo filme vai ser bem mais centrado na Mônica, até porque realmente a segunda HQ, ela traz um pouco mais de peso dramático pra ela. É, Magali é muito divertido, Cascão rouba a cena em alguns momentos, é... A prova de que o protagonista do filme é o Cebolinha É a presença do louco Porque você tem o Rodrigo Santoro despirocando ali eu sempre imaginei, depois que imaginaram que ia ter o filme da Turma da Mônica e tal eu sempre imaginei o Louco como sendo o Fábio Porchat, sabe? que tinha essa, é. essa verve mais maníaca entendeu? Mas o Rodrigo Santoro ele consegue trazer essa, esse lado um pouco mais lúdico do personagem muito bem sabe? E você consegue imaginar o Louco até mesmo como um, um anjo da guarda malucado do Cebolinha
0: O filme ele tem vários momentos assim que são emocionantes assim, sabe? Que eles remetem muito à nostalgia uhum. poeril sabe, assim, de, dos anos 80, 90 e tudo, principalmente tem uma parte que toca a música do Tiago York, né, que foi produzida, foi feita exatamente pro filme, né, aquela, a música que chama Laços, uma música bem bonita, no momento bem bonito do filme também, o que deixa a esperança de que a gente vai, sei lá, acompanhar essas crianças crescerem no cinema, e a gente pode até chegar no, no Tuma da Mônica Jovem, com eles, sabe. O próprio filme
3: ele dá umas certas menções nisso, sabe? Ele dá umas certas jogadas ali de arcos que a gente vai ver na turma da Mônica Jovem. É, eu gosto que ele tem um. O mundo ali do filme é muito mais amplo é, do que as quatro crianças. Você tem os pais da Mãe Reiose, como a Dona Luísa, a mãe da Mônica, o Paulo Virena como o seu cebola, o pai do Cebolinha. Você tem menções HQs antigas. É, você tem a coisa do cabelol, que foi uma história bem divertida, que foi lançada lá nos anos 90. É, você tem é, personagens menores, como o Titi, a Aninha, o Chaveco o Jeremias, a Maria Cascuda sem, aparecendo em pontas, povoando aquele bairro do Limoeiro, mostrando que ele é bem mais amplo.
0: É, eu acho que a gente vai ter muitas histórias ainda, e o Maurício tem que fazer logo com o Maurício de Souza participando de tudo, sabe? Acho que é legal aproveitar o Maurício de Souza, nosso Walt Disney, sabe? O cara que é o criador de tantas histórias fantásticas, muita gente aprendeu a ler com Turma da Mônica, cara. Turma da Mônica é um legado brasileiro e que merece ser referenciado. Vou dar, vou, vou dar minha nota aqui, vou dar minha nota 7 de 10 pro filme. Faltou um pouquinho, sabe? Acho que faltou um pouquinho mais de ambição no filme para ele ser melhor mas ainda assim ele dá uma aquecida no coração mas não o suficiente pra chegar no auge, pra mim obviamente, né? Muita gente gostou eu vi muita gente gostando, eu vi outras pessoas também que, que não gostaram mas o carisma dessas, dessas crianças cara, que carisma absurdo que, que achado, que achado inclusive é bacana ver os vídeos deles sendo escolhidos pra serem os intérpretes é bem, bem bonito, é o próprio Maurício de Souza Nossa, que, é
2: fofo, que faz é o
0: negócio fofo. é bem legal, bem legal recomendo Estou na expectativa das continuações aí Tomara que o Daniel Rezende volte Porque ele aparentemente entendeu O universo da Tuma da Mônica e conseguiu levar Muito bem pros live actions Se queira?
3: Juras, eu coloco o da Mãe Laços Junto de alguns dos melhores filmes infantis Produzidos no Brasil nos últimos anos Como por exemplo Os Dois Minhas Maluquinhos é, E Cachelo Ratibum Eu dou nota 8 hein? o Daniel Rezende já está trabalhando na continuação do filme, inclusive recentemente ele esteve no Shell Open Air apresentando o longa junto das crianças é, o longa já está disponível é, em streaming para a galera para no, seja no NetNow, seja no, na PSN ou onde é que você assiste os seus vídeos em streaming no seu pay per view, né, falando o termo antigo
0: é. <risos> mim, eu... Caraca, eu meu Deus, Deus céu. Na, sua, <risos> na sua locadora online
1: Exatamente, Exatamente. Na sua locadora local
0: <risos> Aliás, falar nisso, eu quero dar os parabéns pro pessoal do blog do
3: JTC Que conseguiu puxar os colecionadores E fazer com que o, o filme fosse realmente lançado em mídia física aqui no Brasil Seja em, é, tanto em DVD quanto em Blu-ray Parabéns aí, JTC
0: Comprem, tá? Comprem Não adianta fazer campanha e não comprar Porque aí faz campanha... Aí Exatamente. vende dois, aí nunca mais lança. Mas uhum.
3: aí é, e por um preço bem convidativo, o Blue Rave tá saindo por R$39,90, não vai estar tá caro. É um filme que pra mim vale a pena ter na coleção, que vale a pena assistir, que eu me, até me arrepio em, fala, em falar um pouco dele, porque ele é realmente a infância, sabe? Eu vejo a minha infância sendo representada ali, eu vejo muita coisa que eu li sendo representada ali, sabe? A gente não uhum. tinha
1: essa cultura de quadrinho tão forte assim, sabe? Uhum. Te, eu, eu, pelo menos, comecei lendo Turma da Mônica, porque a Natasha minha melhor amiga assinava eu vivia lendo e aí me levou pra outras coisas é uma, é uma história com muito coração muito legal, com personagens muito especiais e essas graphic novels que estão sendo lançadas pela MSP cara, elas são muito boas, não só a, a trilogia L, né, tipo, não só o, uhum. o trabalho dos irmãos Cafage em si mas também as outras, né, recentemente eu li Força, né, que é que que tem a Mônica no centro dela e tudo muito Eu chorei assistindo. Eu, eu chorei muito com mal, força. mal, mas muito bem, mas muito tudo, sabe? É, coloca um que é adulto assim. Eu, eu não assisti o filme, né? Como eu falei para vocês, eu esperava que fosse uma mistura de Gunes com Conta comigo, com um, sabe, sem sem tanto peso, assim, né? Porque Conta comigo é bem pesado. Porque é difícil você fazer esse tipo de história para o público infantil. Mas a, a graphic novel Cara, ela vai no lugar certo. No lugar certo. Acho que os filmes têm muito a tirar disso aí.
3: Não, tanto é que as gráficas novas estão sendo utilizadas para esses projetos é, transmídia da MSP. Você tem a quadrilogia astronauta sendo levada pra TV em animação. É, e olha, eu realmente espero que... Você construiu o um universo bem aqui com laços, beleza, o filme é nota 8. Agora eu espero que a partir daqui, quando chegar em lições, quando chegar em lembranças, é, o filme consiga, esse universo consiga ser expandido, especialmente do ponto de vista é, dramático dos personagens. Tem tanta Sim, coisa tem da, que, da tem infância. Tem que entender que,
1: que também é para adulto, né?
3: Tem tanta coisa da infância que a gente sabe que. Fica mais complicado com a idade. E olha, parabéns pro Daniel Rezende, parabéns pro Cid Guzman, o Sidão, cara, que é um cara que realmente ele respira quadrinhos, ele respira esses projetos. Então meus parabéns pros dois que conseguiram realmente levar esse, é, essa paixão pra frente. E claro, pros irmãos Cafage e pro Maurício, que realmente como é, é, são os contadores de história aqui no meio dessa
0: fogueira, sabe? Parabéns pra todo mundo envolvido no projeto. E só, e só pra lembrar aqui um, um caos, o, o Kevin Vecchiato, né, que faz o Cebolinha... Ele é bem ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram, e ele posta, sei lá, 3, 4 fotos por dia. Ele não para de postar esse menino. E aí, fotos, tá? Fotos do feed, cara. É o desespero, quatro por dia. Deus me livre,
2: <risos> ele, não tem condição isso Ele tem
0: 2 milhões de, de, de seguidores no, no, no Instagram, ficou, ficou muito famoso por causa do filme da turma da Mônica. E tem uma, uma curiosidade: quando ele, ele teve uma interação com a Millie Bob Brown. <risos> e ela tava fazendo. Meu
2: Deus, eu
1: vi! Ela
0: tava fazendo uma live, aí ela apareceu assim, <risos> muita gente mandando mensagem: Caraca, o Cebolinha é leve.
1: <risos> é. melhor, melhor crossover, cara. É. Porque é o, é o nosso Stranger Things, né? Pô, Sim. <risos> são, as Olha, crianças, mãe... são as nossas crianças.
3: Olha, a muca com aquela força sobrenatural dela, vocês não acham que ela é tão forte quanto a Eleven, não, bicho? Porra, o, o Sansão
1: <risos> Símbolo de força. O Sansão uhum. é claramente um artefato mágico, né? Então, assim, sai da frente.
0: <risos> Exatamente. She
2: packed my bags <risos> last night pre-flight Zero hour, 9am And I'm gonna be high As a kite by then
0: E para a gente fechar o nosso 4x4, fizemos aqui um bem bolado, né? opinião aqui de todos os três, já que está faltando uma peça hoje, né, para gravar esse 4x4. A gente falou assim: vamos decidir aqui 4x3. uma, uma né? de forma unânime qual seria esse quarto filme. E a gente não queria deixar passar batido aqui no RapaduraCast. Vamos falar sobre Rocket
1: Rocketman.
0: Filme do Elton John, que chegou aos cinemas aí... Que
1: filmaço, que filmaço.
0: Antes do verão, né? Ali pertinho de Vingadores, né?
1: Esse filme só não é perfeito, porque ele deveria ter saído antes de Bohemian Rhapsody. Esse foi o único Cate, erro dele. Mas
0: talvez, se não fosse o Bohemian Rhapsody, esse filme nem saísse. Então.
1: Ai, cara, não sei, não é possível. Não consigo assistir. É aceitar um filme que puxou. Realidade, cara. Não sei, isso é, me entristece. Me entristece porque esse filme é uma obra de arte.
0: Filme dirigido pelo Dexter Fletcher. Curioso a gente poder falar que ele, a Caixa falou do Bohemian Episode. Boem Episode, ele teve problemas durante a produção, né? Já já falou em podcast, a gente falou em, em vários momentos aqui. E o Brian Singer, que era o diretor do Boemer Episode, ele foi demitido durante a produção. E o Dexter Fletcher foi chamado para finalizar o Bohemian Rhapsody... Enquanto ele tava fazendo Rocketman... <risos> Ou seja, o Bohemian Rhapsody de certa forma deu uma atrapalhada nos cronogramas do Rocketman... Mas aqui, esse filme, Rocketman, di dirigido único e exclusivamente pelo Dexter Fletcher... E protagonizado pelo Teron Egerton... Caraca, esse cara faz o Elton John... Tudo aquilo que o Ramin Malek não fez em termos de voz... Sabe, daquela, da eloquência e tudo mais, o Teron fez aqui com o Elton John, né? É inacreditável. Sem
3: contar que é uma cinebiografia que ela não tenta dourar a pílula em relação ao aos traumas, aos acontecimentos na vida do Elton John. O Elton John chegou e disse, cara, olha, pode ir porque você não pode contar a história do Elton John de maneira higienizada você não pode contar a história do Elton John sem mostrar todas as camadas de sofrimento, sem todas as camadas de dor que esse verdadeiro personagem da nossa cultura pop tem mostrar esse é, mostrar a persona do Elton John se basicamente despindo da sua armadura aos poucos para a gente enquanto narra a própria história é uma coisa, primeiro extremamente metalinguística, segundo do ponto de vista narrativo do filme funciona muito bem.
0: É, muito bom. A gente, vê, a gente vê o lado da depressão do Elton John, né? Do lado da, das drogas dele. O lado do... da, da, da descoberta da sexualidade, né? Na Sim. infância, né?
1: E também do relacionamento extremamente abusivo, né? Que ele que viveu ali.
0: Com a mãe, né? Principalmente.
1: É um filme que realmente... Nossa, o relacionamento dele com a mãe foi colocado de maneira brilhante. As músicas elas foram encaixadas de um jeito sim. É magistral. Esse filme é muito bom, porque é um musical, é. tá? Ele não é um filme que tem músicas no meio dele, ele é um musical. E aí e ele não tenta esconder isso. Já no início do filme a gente começa com um grande espetáculo de dança, sabe? Tipo uma cena linda, coreografada. Com um monte de gente... Que dá pra ver que aquele universo ali... Você tem que entrar nele do jeito certo... Você tem que... Sabe... Ter aquela suspensão da descrença ali... Que... Todo musical acaba pedindo... E cara... Eu não consigo imaginar... Uma pessoa melhor do que o Taron Egerton... Pra fazer o Walter John Que é bizarro... Porque alguém que... Que há alguns anos atrás... Eu jamais apostaria... Sabe... <risos> Que coisa, é isso? o cara saiu do bueiro assim do chão e é perfeito. O que é isso?
3: Não, o, o Terry Egerton, ele conheceu o Elton John durante as filmagens lá do Kingsman 2. Kingsman, e não. os dois. E os dois tiveram um clique muito grande, porque eles são apaixonados por música o Terry Egerton tava tocando piano e o. E o Elton John olhou assim: olha, esse é o cara, viu? Tanto é que a equipe de produção, o filme é produzido pela mesma empresa que produziu Kingsman e tal. Existe ali uma sinergia muito boa entre essa galera.
1: E eles viraram muito amigos, Sequeira. Muito amigos. A Foi? gente viu hoje em dia o Instagram dos dois.
0: Eles cantaram no Oscar juntos.
1: Não, eles cantaram nos shows do Elton John, que tá fazendo agora a sua turnê de despedida antes de um longo hiato aí, que ele vai ficar com a família dele e tudo mais, né? E o Theronegreton aparecendo pra cantar com ele nos palcos. E se você for ver, o estilo do Theronegreton mudou. Mudou porque ele conviveu demais com o Tony, que sensacional.
3: Não, e vocês lembram, por acaso, aquele filme Sing, aquela animação Sim. do pessoal que, da, dos animais uh -huh. cantando e tal? O Terry Ayrton faz fazia ali um, um jovem gorila, né? E, e a, a música que ele canta é I'm Still Standing, que é a música que encerra aqui o longa. <risos> é, e ele canta de uma forma tão agradável, de uma forma tão... É, tão pra fora, tão entusiasmada é que é uma música que realmente dentro do filme, dentro dos dois filmes aliás tanto do Sing quanto do, é, do Rocketman, elas falam eu ainda estou aqui, eu, eu passei por tudo isso por toda essa, essa carga e ainda estou aqui e olha, a forma como os, as músicas são tratadas dentro do filme é, eu lembro de uma frase do Edgar Wright, ele falando que musicais as músicas elas surgem no momento em que as palavras só não conseguem transmitir a emoção que o filme quer, que quer passar. E aqui essa emoção está o tempo todo a flor da pele. Porque o, o Elton John é um cara que é muito emotivo, que é muito... Não queria falar só extravagante, porque é isso o Elton John também é. Ele usa essa extravagância para externar as emoções dele. Então essas músicas elas surgem para mostrar tudo o que o Elton sente... E elas surgem em momentos do filme que são sublimes Rocketman, por exemplo, é uma música que vem aos poucos, aos poucos Até que chega no momento que ela explode na sua frente Aquela cena
0: da piscina, né, que é espetacular Olha. Ele tocando Nossa. debaixo d'água, assim, sabe tem, tem, muito, tem muitos momentos lúdicos, né quando eles estão contando é a história realista, do, assim. do, do Elton John. Assim, é um grande filme, é uma grande sessão de terapia, né? É um filme contado em forma de flashback. Porque ele tá lá no Alcoólicos Anônimos, né? Ele tá se abrindo, ele tá né? falando sobre ele e tudo. E ele começa a repassar a carreira inteira dele. É... E é muito bonito, sabe? O final desse filme, ele é emocionante. Ele é muito... Muito bonito, ele é. Você é impossível, você não lacrimejar na parte final do filme porque uh, a parte de você se reconhecer é algo muito difícil de fazer. Sabe, você saber quem você é, saber as suas limitações, saber até onde você pode ir, saber até onde você pode superar, é, e você acreditar que você pode superar as coisas também. Acho que o filme do... O, o Rocket Man ele mostra... Toda a superação desse personagem... Que enfrentou muitas coisas... Só que ele também... Ele, ele não tenta distanciar o público, sabe? Ele fala assim... Cara, esse, eu, eu passei por esse problema... Mas eu sei que tem muita gente passando por vários problemas aí... Quem está quem assistindo esse filme aqui... Está passando também por várias situações... E essa aqui, esse aqui é mais um exemplo... Né? Que usou a arte dele... Né? O, o talento dele pra ajudar a levantá-lo, né, e saber o que era que ele queria ser e pra onde ele
1: queria ir, né. Uma pessoa que não tem vergonha da própria história, que conhece o poder que ela pode ter, e que sabe que, quando você é honesto, assim, com uma coisa que acaba com uma superação tão grande, com uma história que é tão permeada, de um jeito ou de outro, de amor, sabe, amor pelo que você faz, de talento naquilo ali tudo, de resiliência mais do que qualquer outra coisa... É, alguém que tá disposto a, a lidar com os traumas, lidar com as coisas difíceis, a voltar na infância, que é o que ele faz aqui nesse filme, né? É, você sabe que vai ser uma coisa especial. Alguém que não tem medo de falar que fez várias coisas erradas, porque entende que, que o importante é onde ele tá hoje em dia, é a família que ele construiu, é o que ele tem para passar para aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque você pegar uma história assim que é pesada, é difícil e tudo mais e acaba do jeito que acabou. Se você colocar ela muito peneiradinha sabe, muito filtrada, não tem força.
0: Não tem. O elenco, né? O elenco do filme é, também é muito bom, né? Tem um, o o John Reed, né? Que é lá lado do Queen. E aqui ele tá também do Rocketman, aqui interpretado pelo Richard Madden. É, ele foi né, o gerente de carreira lá do, do Queen, também trabalhou aqui com o Elton John no começo da carreira do, do Elton John.
1: Rob Stark, né?
0: Sim, exatamente.
1: Não, no outro
0: era o Mindinho, cara.
1: <risos> é o Rob Stark e o Mindinho fazendo o mesmo papel. É, que é isso, né, gente?
0: <risos> a gente tem vários. A Bryce Dallas, a Br
1: Howard, como a mãe dele. Uf, espetáculo, né?
0: Ele, 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 quando criança, é excelente. O menino, o, menino, o Pivetinho, caraca!
1: São dois atores, né? Dois atores fazem Sim. ele criança e os dois são muito bons.
0: Eles arrebentam, mas aí o Teron Eggton. São bem Ergton,
1: parecidinhos também.
0: O Teron arrebenta aqui demais. É... Eu já gostava dele lá do Kings, meu. Eu gosto muito daquele filme que ele fez com o Rave Jack, aquele Voando Alto, que é muito bacana, sabe? Ele faz um carinha meio estranho, assim, né? Uns óculos e tudo. É, é um cara que. que... Olha, ele pode acabar aparecendo no, no universo de Black Panther aí. Eu sei que o Kingsman conseguiu né, chegar um, bem longe, mas é um cara que a gente talvez tem que prestar atenção, porque tem muita gente falando aí que a possibilidade dele interpretar o Wolverine né, no futuro aí. O Mark Millar, que é o criador de Kingsman, que escreveu os X-Men
3: por um tempinho, também é o cara que escreveu Civil War, etc. Ele tá fazendo campanha pro Tarangaton fazer o Wolverine no MCU.
1: É, primeiro ele fingiu que estava fazendo uma previsão, né? Aí depois virou uma campanha. Ele disse assim, olha, eu vou dizer aqui, eu vou colocar o martelo aqui. Atenção, Terrence Negerton vai interpretar Wolverine. Aí passou assim um mês e ele já tava assim: gente, Terrence Negerton, vamos lá, todo mundo junto. Aí chamou o Boss Logic, aí o Boss Logic fazendo montagem. Sei lá, se acontecer, vai ser bom. Porque assim, eu gostava do Terrence Negerton em, em Kingsman. Eu achei ele demais. E esse filme, assim, eu, eu amo, eu amo Kingsman. É, me surpreendeu positivamente de, de um jeito absurdo. Mas eu não esperava que ele tivesse isso aqui. Eu não esperava que ele tivesse como entregar o que ele entregou aqui nesse filme. Porque, galera, <risos> ele é o Elton John. Ele é o Elton John.
0: Foda, né? E, inclusive, a gente tem ali o Jimmy Bell fazendo o Bernie, né? Que fez muitas músicas é, do Elton John, as maiores, né? As principais músicas do Elton John, eles fizeram juntos, né? Então a gente tem um elenco maravilhoso e, e, e cara, que, que entrega do Terrell Egerton. E eu acho que eu filme muito bem dirigido também, tá? O Dexter Fletcher tá de parabéns aí. O que talvez ele não conseguiu fazer ali no episódio, né? Porque, não, assim, o, o Buenhor Episódio, ele tava 80% pronto. Então não, não tem muito o que fazer, né? Vai fazer o quê? É,
1: você não pode colocar a sua assinatura em uma coisa que, é. não sabe? Não, tanto é que ali ele
3: ganhou crédito de produtor executivo, eu acho. Sim. Assim.
1: Eu, se eu fosse ele, eu chegava e fazia um trabalho ruim de propósito, porque é meu concorrente. <risos> <risos> brincadeira. São até estúdios
3: diferentes, né?
0: <risos> Inclusive, várias pessoas foram cotadas pra fazer o Elton John, né? do Justin Timberlake até o Tom Hardy. Imagina, meu Deus do céu. Timberlake, não sei, né? Não,
1: não Cantar,
3: não. Canta, a parte da música podia até funcionar, mas. Não, não
1: sei, Alciqueira, não, não sei, porque o, o Justin Timberlake ele tem uma. Ele coloca a personalidade dele bastante na voz. Teria que engordar sabe? um Já pouquinho, tem né? bem comercial. Eu acho que não se encaixa, seria uma forçação de barra Na minha opinião, assim, sei lá Podia funcionar, mas é o que eu tô falando Eu não consigo imaginar mais ninguém Ninguém como Elton John Eu olho hoje em dia o Taron Egerton e fico tipo Poxa, que, quem foi o gênio, sabe? E, e quem foi o gênio foi o próprio Elton John Que olhou e disse assim, é você meu filho estava procurando sabe a pessoa que é, curioso, é você Kat, mesmo
0: Sabe o que é curioso? É porque assim Você olha pro, pro Teron, Ele não é igual ao El Elton John Ele tem traços semelhantes a voz dele uhum. não é igual à do Elton John, mas é muito boa. E ele consegue fazer com que ela se aproxime um pouquinho de, de, de tons é, da, da voz do Elton John. Mas mostrando que uma cinebiografia musical, ela não necessariamente precisa ser uma cópia descarada do original, né? Ela é importante pra gente se relacionar. Quando a gente viu, sei lá, o Jamie Foxx cantando o Ray hey Charles, era igual, porque o Jamie Foxx é cantor, né? É então, um puta cantor, ele toca vários instrumentos e tudo, então ele conseguiu entregar muito bem. No caso lá do Boema episódio, cara, o, o menino, o Jaime Malek não é cantor, sabe? Ele não é desses atores que tem aquela voz on e tudo mais. A gente sabe que existem tipos diferentes de, de atores. Tem ator que... É completo, né? Que ele consegue cantar, dançar, atuar, fazer tudo ao mesmo tempo. Tem alguns que focam na atuação. Tem outros que são excelentes cantores, mas não, não, não se dão muito bem na, na atuação. Então existem tipos diferentes, né? A sorte é que o Terrell ele conseguiu tanto atuar muito bem, como conseguiu cantar muito bem. E a performance dele é inacreditável aqui, sabe? É, já, já é um no, no, nome certo ali. Tomara que a Academia não, não esqueça pelo filme ter estreado. Né, no primeiro semestre e tudo Mara que a academia não esqueça ele Porque ele merece ser indicado ao Oscar
1: Eu acho que vai ter uma campanha aí pesadinha sabe Porque ele é um filme é... Ele é um filme perfeitamente equilibrado Perfeitamente equilibrado Ele é artístico na medida Ele é lúdico ali na medida Ele é comercial na medida As interpretações são muito boas E a história é demais Esse filme, se ele for esquecido, eu vou levar pro lado pessoal Tá? Aviso logo
0: Vamos lá pras notas. É, Sequeira, Siqueira, nota aí de 0 a 10? Nota 9,5, juro. Eu gostei muito do
3: filme. É, as músicas são incríveis, os momentos, musicais, os números musicais são muito bons. É, o o, o elenco todo tá muito bem. Só eu só dou um ponto, só o único nele que um pouco é a Bryce Alice Howard porque ela é tão bonitinha, eu não consigo ver ela sendo uma mãe tão ruim quanto aquela, sabe? Como
1: assim? É... Cara, ela se garantiu
3: rabíssima ela.
1: Ela se garantiu demais ela foi muito boa, fez a mãe abusiva perfeita. Ela,
3: ela tem uma cara tão boa, sabe? Não,
1: você quer isso aí é paixão isso aí é paixão
3: <risos> Mas, falando sério, eu gostei muito realmente do filme, ele conseguiu fazer tudo aquilo trazer toda a emoção que Bohemia Rhapsody não conseguiu trazer é, a, o, o framing device do filme trazendo o, o Elton John se despindo de suas defesas na frente da gente, é muito bom saindo um pouco do Elton para mostrar um pouco do Red e se reconciliando com ele mesmo, tentando se reconciliar com ele mesmo, nossa, é, é um filme bem, bem pesado do ponto de vista emocional, é, é um filme que tem um significado muito forte por trás e que até ressignifica um pouco as buscas do Elton John, apesar de alguns terem sido, sido Feitas em momentos diferentes e tal, mas você assistindo o filme e ouvindo de novo as músicas, você consegue é, escutá-las por um ponto de vista diferente, sabe? Nossa, nota 9,5. Super
0: rapazurizado. Dá uma nota aqui também, minha nota. Eu não... Vou dar uma nota 10, Rocketman Filmaço espetacular. É... Minha música favorita do Elton John é Tiny Dancer e ela é cantada de uma forma bem singela, bem bonita no filme. É no momento que ele tá meio, meio triste, assim, e tudo, mas... É, é um momento bem legal, sabe? É um momento bem legal e... Eu, eu, eu gostei dessas novas versões das músicas, sabe? Porque, cara, eu, eu gosto de um filme do Elton John, eu quero ver as músicas do Elton John sendo cantadas, né? <risos> Todas elas, as principais, pelo menos, né? E, obviamente, que fiquei frustrado com várias músicas ali, que são do, dos anos 80, 90, frentes pra frente, assim... Que não foram tocadas, porque o filme se passa até um determinado ponto ali, né? Até o finalzinho dos anos 70, se eu não me engano ali, até o começo dos anos 80. Então não tinha como as outras músicas entrarem, né? Tipo, sei lá, a música do Rei Leão, não tem como entrar, porque foi em 94, né? não tinha como ele cantar no filme. E a
3: Disney ia deixar muito, né, cara, isso
0: acontecer.
1: <risos> Fala a verdade que o problema foi esse. Talvez tenha ah, sido esse problema. As foi esse. Ah, então,
0: foi a música que ganhou o Oscar, né, então ele poderia, né, Né? estar no filme.
3: A Disney não ia deixar, cara.
0: Não sei, não sei, mas enfim. É, acho, acho legal o fato dele estar tá ali nos anos 70, comecinhos dos anos 80 ali, sabe, aquele período ali. Porque é o um período que a carreira dele, né, começou a, a, a crescer muito, né. E... Mas é um filme muito bom, cara. É, muito... é uma vibe legal, sabe? É um filme emocionante em vários momentos. É um filme que faz você refletir, você pensar é... sobre várias situações da sua própria vida. E que legal que o Elton John permitiu que a história dele fosse contada dessa forma. Como é legal. Eu acho que se o Fred Mercury tivesse vivo quando o Bohemian Rhapsody fosse feito, e, talvez fosse diferente esse filme do Bohemian Rhapsody. Em termos da chapa branquice, né? Porque aqui, ele, ele, eu, eu, ok, o filme do Elton John, ele mostra coisas, mas também dá, dá uma suavizada em um monte de outras, né? Porque ele quer contar uma história do jeito dele, né? forma lúdica, e você começa a viajar nas coisas e tudo. É meio que como funciona... Ele, acho que ele queria mostrar como é que funcionava a cabeça dele na época, né? É... É, mas
1: a suavizada faz sentido, né, na narrativa. Sim. Ela não parece que tá, tem um buraco.
0: É, e aí eu, eu, eu senti falta de algumas coisas, tipo... É porque, assim, a história do Elton do do John ela tá, faz muito parte da cultura pop, né? Principalmente dos anos 90 ali, então mostrar a precisa da Diana, sabe? Que ele canta no funeral dela e tudo. Tem, tem, tem vários momentos é, marcantes que não estão no filme, mas você compreende que é... É por causa do tempo ali, né? Ele vai até determinado ponto. E é isso, sabe? Mas é isso, nota 10 de 10. Que filmar, isso absurdo! E a gente tinha que trazer pro Rapadura Cast em algum momento e... Que bom que a gente trouxe, né? Catrusha?
1: Eu não tenho como dar outra nota que não desse. É impossível. É impossível. Até em honra do Rogério que não está aqui entre nós. Que enlouqueceu a assistir recentemente Rocketman. É... Que, por sinal, é a minha música favorita do Douton John. Eu amo essa música. Eu amei esse filme. Ele mexeu demais comigo. E a história de amor é, é muito linda, sabe? Ela, ela não é clichê. E ela... Ai, sei lá, gente, é muito fofo, muito fofo, que filme bom, que filme, você vai se sentindo bem, bem envolvido pela história, emo... emocionado, sabe, aquele final, os créditos do filme, cara, os créditos do filme são demais, Não, é verdade. várias coisas reais, assim, eles são, sabe, a cereja do bolo, ali, pra você, pra você ver onde é que ele chegou, pra você ver tudo que aconteceu, eu, eu amo Elton John como símbolo, eu acho que ele é uma pessoa extremamente corajosa, e não é fácil, cara, não é fácil você não ter vergonha da própria história e você conseguir tratar ela com esse tipo de naturalidade, vê ela ali no cinema desse jeito, abraçar as coisas como ele abraçou, não é fácil mesmo. E é, é melhor até, tipo, que a gente fica pensando nesse tipo de coisa, né, ah, porque teve muita música que não tava lá e tudo mais. Que legal, que legal que eles não tentaram enfiar tudo. Que legal que eles não quiseram, sabe, fazer como se fosse um, ah, isso aqui é um resumão da, da carreira do Elton John. Não. Aquilo ali é um pedaço de uma história que é exatamente aquilo ali que ele tá querendo contar pra você. E funciona perfeitamente. Em termos de biografia aí pro cinema, misturado com musical, eu não consigo imaginar uma maneira melhor de entregar isso.
0: Muito bem, falamos aí sobre quatro filmes Falamos sobre Yesterday, Rambo 4 Aliás, Rambo 5, Laços E Rocketman Deixa aí nos comentários ou manda pra gente Nas redes sociais Quais filmes que passaram, né? Já estrearam há algum tempo aí Esse ano ainda, né? Ou recente, que você quer que a gente traga aqui No futuro, 4x4 Sei que alguns desses filmes estrearam Recentemente, há pouco tempo E outros estrearam meses atrás, né? mas é porque a gente não conseguiu fazer na época por causa de calendário, de cronograma e tudo e a gente quer falar em algum momento sobre eles aqui no RapaduraCast 4x4 é uma oportunidade a gente fazer isso, falar sobre esses filmes que passaram batido e a gente queria comentar de alguma forma aqui deixa o seu comentário no rapaduracast.com.br não esquece de seguir a gente lá no Spotify ou em qualquer outro aplicativo lembrando que o Pocket Casts o melhor aplicativo de podcasts do planeta Terra, agora ele é gratuito. Antes ele era pago, agora é de graça. Você pode baixar, você não vai se arrepender. Pocket Casts. E aí segue lá o Rapadura Cash assina a gente, ele vai te notificar. Você vai ele vai baixar os programas quando tiver no Wi-Fi. Vai ser muito fácil, é muito legal. Você vai receber todos os podcasts. Você que sai, não sei se saiu uma edição nova, que é o problema do Spotify, né? Por enquanto ele não notifica quando sai um episódio novo. O Pocket Cast, sim, ele notifica, assim como outros aplicativos de podcasts, mas eu recomendo o Pocket Cast porque eu uso há muitos anos aí e recomendo demais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Termalube.